0: Diese Podcast-Folge dreht sich um die Schönheit in der Aquaristik. Und Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber dennoch können wir uns natürlich die Frage stellen, wie wir die richtigen und schönsten Pflanzen für unser Aquarium auswählen und natürlich, warum eigentlich Aquarien mit Deckel immer weniger werden und ob sie jetzt komplett out sind. Ich würde sagen, lasst uns mit dem Podcast starten, Intro los und dann bis gleich. Herzlich willkommen bei Aqua Affin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 58. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, ich habe es ja gerade eben schon angekündigt, heute schauen wir uns ein bisschen die Schönheit in der Aquaristik an und da geht es im ersten Thema natürlich darum, wie wir die richtigen und natürlich auch die schönsten, für uns persönlich die schönsten Pflanzen im Aquarium auswählen und ich dachte, gerade wenn wir jetzt natürlich in das Jahr hier rein starten, gibt es vielleicht viele, die jetzt auch nach Weihnachten wieder mit einem neuen Aquarium starten möchten und deswegen sich vielleicht auch diese Frage stellen. Von Daher würde ich sagen, starten wir direkt in diese Frage rein und es gibt ja da unterschiedliche Herangehensweisen, wie man jetzt die richtigen Pflanzen für sein Aquarium dann auch ganz persönlich auswählen kann. Und da ist die erste Herangehensweise natürlich, dass wir ein Aquarium haben, beziehungsweise die Technik, die schon fix ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Set zu Hause stehen, wir haben zum Beispiel, wie jetzt bei mir, einfach ein Aquarium schon da stehen, mit einer Beleuchtung drüber, mit zum Beispiel mit oder ohne CO2 oder wie auch immer und wir wollen da nichts mehr dran ändern. Dann ist es natürlich so, dass wir durch die bestehende Technik und das Aquarium schon mehr oder weniger eingeschränkt und festgelegt sind, welche Arten von Pflanzen wir auch in unser Aquarium einbringen können. Und auf der anderen Seite, gibt es die Herangehensweise, die natürlich wesentlich einfacher ist, dass wir natürlich uns Aquarienpflanzen auswählen und anhand dieser Pflanzen dann natürlich überlegen, okay, was brauchen wir dafür ein, für ein Aquarium, bzw. für Technik dafür und können dann natürlich die Technik dementsprechend kaufen und haben dann unsere Lieblingspflanzen mehr oder weniger schon im Aquarium, denn es gibt natürlich immer je nach Pflanze unterschiedliche Haltungsbedingungen, so wie das halt auch bei Fischen, Garnelen oder Schnecken ist, haben wir das natürlich bei Pflanzen auch und ich möchte jetzt hier in dieser Podcast-Folge vor allem darauf eingehen, dass ähm, ja das Aquarium fix ist, weil ich denke mal, das ist so der häufigste Anwendungsfall oder der häufigste Fall, dass ja einfach dein Aquarium schon da steht mit der Technik und du jetzt nicht noch mehr aufrüsten möchtest oder nicht noch die Möglichkeit hast, dir ein komplett neues Becken dann natürlich anzulachen. Und bevor wir jetzt konkret mit irgendwelchen Pflanzenvorschlägen starten, solltest du am Anfang einfach mal dein Aquarium genauer unter die Lupe nehmen und dir anschauen, okay, wie steht es denn um meine Beleuchtung, meine CO2-Versorgung zum Beispiel, habe ich ein oder nicht? Ähm, wie steht es zum Beispiel um meine Wasserwerte? Gebe ich zum Beispiel auch Dünger mit hinzu? Oder was ähm, ist zum Beispiel auch mein Besatz? Dann je nachdem, was du für einen Besatz hast, kann es ja auch zum Beispiel sein, dass beispielsweise für diesen Besatz optimal zum Beispiel Schwimmpflanzen oder keine Schwimmpflanzen sind. Also alles das, was mehr oder weniger deine Pflanzenwahl schon im Vorfeld einschränkt oder zum Beispiel auch sagt, hey, du solltest diese und jene Pflanze vielleicht in dein Aquarium bringen, weil es für vielleicht für deine Bewohner ganz gut tut. Und dann solltest du dir natürlich auch mal Gedanken machen, okay, wie viel Zeit und Pflege möchte ich denn in mein Aquarium stecken? Denn je nachdem, was du natürlich auch für Pflanzen in deinem Aquarium hast, kann der... Arbeitsaufwand für ein Aquarium ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich habe zum Beispiel schon mal Aquarien gepflegt, die wirklich jede Woche immer mindestens einmal die Woche einen Rückschnitt benötigten, weil halt sonst einfach zum Beispiel irgendwelche Polster zu groß geworden sind oder irgendwelche anderen Pflanzen durch die Decke gegangen sind. Aber dann gibt es natürlich auch beispielsweise Pflanzen, die wachsen sehr langsam und du hast sehr viel davon oder sehr viel Freude daran, dass du einfach dem Aquarium zuguckst, wie es langsam wächst, aber dann halt natürlich den Vorteil, dass du natürlich dann in dem Falle zum Beispiel jetzt nicht so oft zurückschneiden müsstest. Also das sind Fragen, die du im Vorfeld so ein bisschen klären solltest. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie ich denn auch unter anderem Aquarien so ein bisschen einklassifiziere und für mich dann auch entscheide, welche Pflanzen da beispielsweise reinkommen. Und aus meiner Sicht gibt es da drei verschiedene Aquarienarten, die wir dann bedenken müssen. Und jede Aquarienart hat dabei ihre Vor- und Nachteile. Das heißt, hier geht es jetzt nicht darum, ob die eine Art besser ist als die andere. Das das heißt, das musst du für dich komplett selber entscheiden und ähm, ja, da gibt es halt kein besser oder schlechter. Und das erste Aquarium würde ich einklassifizieren äh, in Bezug immer auf Pflanzen, dass es an einem geringen Optimum läuft. Das heißt, in dem Falle zum Beispiel eine schwache Beleuchtung, zum Beispiel keine CO2-Versorgung, keine regelmäßige Düngung, ähm, beispielsweise dann halt Eher so in die Richtung dieser Standardsets, die man beispielsweise aus Zofachmärkten oder Baumärkten oder sowas kennt für 50, 60 Euro oder sowas, die dann halt eine sehr geringe Beleuchtung haben, auch keine anderen Zusatzfeatures oder sowas noch. Das heißt, da bist du wirklich ähm, ja an der unteren Grenze, wenn du wenn es um Pflanzenwachstum geht, dass da Pflanzen halt noch wachsen. Und hier ist es jetzt so, dass man bei den Pflanzen da schon eine doch große Auswahl hat. Nur man muss halt immer speziell darauf schauen, was sind da für ähm, ja, Pflanzen dabei, beziehungsweise welche Ansprüche stellen die Pflanzen. Und hier ist es so, dass ich jetzt sagen würde, dass gerade in solchen Aquarien zum Beispiel diese klassischen Solitärpflanzen, die man noch so kennt, zum Beispiel Echinodorus, ähm, sehr, sehr gut darin aufgehoben sind. Andere Arten sind zum Beispiel auch Kryptochorüne, das muss ich jetzt alles ablesen, weil ich habe es mir extra aufgeschrieben. Uh, Hygrophila bzw. Vallisineria Gott, der, der lateinische Name ist immer so, eine, so ein Problem bei mir. Aber auch natürlich Java fahren das wächst halt auch gerade in solchen Becken sehr, sehr gut und womit ich natürlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe und was gerade in solchen Becken extrem gut funktioniert, ist quasi fast alles an Moos, was du so in der Aquaristik hast, das heißt Moos ist für solche Becken eigentlich gerade prädestiniert dafür und wir sind hier auf so einem Level der Pflanzen, die ja ich sag mal von der Haltungsform her sehr einfach sind und natürlich dabei auch sehr robust. Das heißt, wenn du jetzt natürlich wissen willst, okay, was kann ich denn alles für Pflanzen konkret einsetzen? Weil das ist ja natürlich hier ein Audio-Podcast. Das heißt, du kannst jetzt hier keine Pflanzen sehen. Kann ich dir auf jeden Fall in der Videobeschreibung einfach mal einen Link ans Herz legen. Da geht es zu Aquasabi. Ähm, ja, einer mehr der mehr oder weniger der größten ja Aquascaping und Aquaristik-Pflanzen-Shops, wie auch immer man das auch ausdrücken möchte. Und da gibt es einen ganz coolen Filter, bei dem du halt auch einstellen kannst, kannst, was du für ähm, ja, entsprechende Bedingungen für deine Pflanzen hast. Also möchtest du einfache Pflanzen haben, möchtest du schwerere Pflanzen, also anspruchsvollere Pflanzen haben, hast du viel, wenig Licht, ähm, Vordergrund, Mittelgrund. Also das sind alles Dinge, die du da einstellen kannst. Da kannst du gerne einfach mal nachgucken. Ich kann dir jetzt halt einfach nur hier so einen großen Blumenstrauß an möglichen Pflanzen aus meiner Sicht geben. Genau, das ist aber jetzt so die erste Kategorie, die wir dabei haben. Die zweite Kategorie ist dann so ja, ein Aquarium, das bei mittlerem Optimum läuft. Das heißt, da hat man schon eine etwas bessere Technik, aber jetzt auch nicht so wirklich High-End oder Vollausrüstung. Das heißt, da hast du eine mittlere oder noch schwache Beleuchtung, vielleicht ein bisschen aufgerüstet oder sowas. Dann hast du beispielsweise dir eine CO2-Versorgung zugelegt, egal in welcher Form jetzt, ob das jetzt Bio-CO2 ist oder zum Beispiel auch schon Druckgas-CO2. Das ist alles dir überlassen und du düngst vielleicht auch regelmäßig. Dann ist das so ein Becken, was genauso aus meiner Sicht im Mittelfeld ist, was es glaube ich auch bei vielen, wenn man so mal in der Republik rund gucken würde, sicherlich bei vielen so auf, äh, auffindbar ist. Und das ist für mich halt so dieses klassische geupgradete Standard-Set, ne? wenn man halt mal einen Zusatzbalken oder sowas reinbringt oder sich zum Beispiel eine CO2-Anlage oder sowas kauft, dann ist das für mich so ein mittleres Optimum. Und hier kann man natürlich sagen, dass alle Pflanzen aus der vorherigen Kategorie natürlich hier drinnen auch sehr, sehr gut funktionieren, auch teilweise sogar besser funktionieren, weil sie halt einfach hier mehr Nährstoffe beziehungsweise natürlich auch bessere Bedingungen in Form von Beleuchtung und CO2 vorfinden. Denn gerade was natürlich auch immer vernachlässigt wird, ist die CO2-Versorgung. Da wird dann halt häufig gefragt, okay, hey, ja, kann ich denn mein Aquarium so oder so düngen oder brauche ich Säul oder keinen Säul? Aber dann stellt man fest, okay, es fehlt schon an den Basics, nämlich die CO2-Versorgung. Wenn du da noch keine hast, ist das so das Erste, was du machen kannst, um dein Becken auch so ein bisschen zu upgraden. Und hier ist es jetzt so, dass natürlich da auch dann andere Stängelpflanzen zum Beispiel noch drunter fallen, Rotalas sind so ganz klassisch in solchen Aquarien, äh, die Pflanzen, die gut funktionieren, aber auch äh, Pogostemon, ähm, zum Beispiel Helferi, also Pogostemon Helferi, die Pflanze, die funktioniert in solchen Becken aus meiner Sicht auch gut, da gibt es ja auch noch verschiedene andere Arten, ja, ähm, Erectus oder sowas noch alles, dann gibt es noch zum Beispiel ähm, Ludwigias, die auch bei mir in den Becken, in solchen Becken sehr, sehr gut funktioniert haben, also da hast du eine breitere Auswahl, als das halt in der vorherigen Kategorie ja möglich war... Und was dann dazu kommt, und das ist glaube ich das Spannende, wo auch die meisten dann so ein bisschen den Spaß auf einmal daran finden, ist nämlich, dass du auch einmal auch die Möglichkeit hast, Bodendecker in deinem Aquarium zu pflegen. Man muss jetzt sagen, natürlich ist es nie ausgeschlossen, dass du Bodendecker auch schon in der ersten Kategorie, wo du schwache Beleuchtung drin hast, pflegen kannst, aber ich würde sagen, erst so bei mittlerer Beleuchtung macht es halt mit Bodendeckern Spaß, weil sie halt nicht dauerhaft wieder eingehen, sondern weil sie halt dann auch mal wachsen oder sich sogar äh, ja dann noch weiter im Aquarium verbreiten und hier ist es jetzt so, dass aus meiner Sicht da einige spezielle ich sag mal Bodendecker, dann, ähm, ja, ich sag mal, der Favorit mehr oder weniger sind. Das heißt zum Beispiel Migrantenum Monte Carlo, das wäre halt zum Beispiel sowas, wo ich sage, das ist ein Bodendecker, der auch noch bei äh, mäßiger Beleuchtung ganz gut funktioniert. Ähm, Laleopsis brasiliensis zum Beispiel als äh, schöne grasartige Pflanze, aber zum Beispiel auch, wenn wir schon gerade bei grasartigen Pflanzen sind, auch so eine Lieblingspflanze von mir, Eleocharis in verschiedenen Ausprägungen. Ja, das heißt, die ist auch sehr, sehr dankbar in solchen Aquarien, ähm, aber natürlich auch die Hykokotyle habe ich ja jetzt quasi fast in allen Becken, die ich hier habe, mit drin. Und die wächst halt einfach wie Unkraut. Und dabei sind jetzt halt wirklich sehr stark beleuchtete Becken, ähm, Becken mit CO2, Becken mit, äh, ohne CO2. Also da sieht man halt, dass diese äh, ja, Pflanze beispielsweise auch sehr, sehr gut in unterschiedlichsten Bedingungen wirklich sehr, sehr gut wächst. Und genau, das sind dann halt so die Pflanzen, die ich in diesem Bereich verorten würde. Und dann gibt es natürlich noch das Optimum, das heißt die Vollausrüstung, das High-End-Aquarium, wie auch immer man es nennen mag. Also das heißt wirklich mit starker Beleuchtung, mit einer CO2-Versorgung, mit einer regelmäßigen und ausgewogenen Düngung. Wichtig dabei ist natürlich, wenn ich jetzt sage starke Beleuchtung etc. pp., dann ist es natürlich so, dass das immer aufeinander abgestimmt sein muss. Es bringt dir nichts, wenn du die krasseste Beleuchtung in dein Aquarium reinballerst, aber dafür zum Beispiel CO2 fehlt und zum Beispiel auch die Düngung komplett unausgewogen ist. Das heißt, wie auch in allen anderen Stufen natürlich auch, muss das Ganze immer so, ich sag mal, auf einem, auf einem Level sein. Das heißt, es bringt dir nichts, wenn ein äh, ja, Faktor extrem gut dasteht, aber dafür die anderen nicht. Ne? Und hier ist es jetzt so, dass du natürlich da auch wirklich komplett frei bist, mehr oder weniger, was du mit deinen Pflanzen da machen kannst. Das heißt, da kannst du fast alle Pflanzen oder eigentlich alle Pflanzen in deinem Aquarium halten. Es kommt natürlich da auch immer natürlich so ein bisschen auf die Gegebenheiten deines Aquariums an, auch auf die Wasserparamilien zum Beispiel, also pH-Wert oder Gesamthärte, wobei das bei Pflanzen eher weniger so das Problem ist. Da geht es halt eher darum, Licht, CO2 und Düngung, also Nährstoffe in dem Falle. Und gerade in diesen Becken findet man, glaube ich, auch häufig dann solche extremen Ausprägungen, das heißt zum Beispiel extreme Farben, wie zum Beispiel bei der Rotala dieses schöne Rot. Das heißt, gerade wenn du Pflanzen hast, die zum Beispiel eine rot- ähm, lila bzw. vielleicht Orange Färbung haben, dann findest du diese vor allem in solchen Becken, weil halt einfach dieser rote Farbstoff in den Pflanzen eigentlich eher ein Schutzmechanismus der Pflanze ist. Das heißt in dem Falle, dass die Pflanze sich zu von vor, äh, vor zu viel Licht schützen möchte und deswegen halt rot wird. Und äh, das kannst du halt natürlich dann nur erreichen, wenn du natürlich dementsprechend mit viel Beleuchtung da reingehst. Auf der anderen Seite, und da wird es halt jetzt wirklich sehr, sehr schön dabei und das ist nämlich auch immer die Ecke, wo ich dann immer sehr, sehr gerne dann auch dabei bin, sind nämlich dann alle Bodendecker. Das heißt, in dem Falle kannst du in der Regel fast alle Bodendecker dann auch nutzen, je nachdem natürlich, wo die in deinem Aquarium stehen. Aber gerade wenn du diese auch in, in, im Vordergrundbereich deines Aquariums reinsetzt, kannst du da alle Pflanzen reinsetzen. Die werden dann an der Stelle auch hoffentlich dann auch gut anwachsen. Und hier ist es jetzt so, dass natürlich da ähm, zum Beispiel auch HCC mit drin ist, was ja auch so für den ein oder anderen so der heilige Gral an Bodendeckern darstellt, also auch so meine Lieblingspflanze ist an der Stelle oder halt auch andere Bodendecker, die vielleicht etwas anspruchsvoller mit dem Licht zum Beispiel sind. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, obwohl immer gesagt wird, ja, okay, du kannst zum Beispiel Glossus Digma auch in einem normal beleuchteten Aquarium halten, funktioniert es bei mir bei normal beleuchteten Aquarien nicht so gut. Deswegen würde ich da zum Beispiel auch sagen, guck, dass du da vielleicht eine stärkere Beleuchtung hast und mit diesen Kategorien kannst du dann dein Aquarium schon mal so ein bisschen einklassifizieren und überlegen, okay, welche Pflanzen würden denn bei mir im Aquarium richtig gut wachsen? Wenn du jetzt aber dann auch sagst, hey, das Ganze soll natürlich auch super aussehen, dann gibt es natürlich auch noch da so ein, zwei Daumenregeln, die man beachten kann, das heißt, zum ersten solltest du natürlich verschiedene Pflanzen, Pflanzentypen miteinander verbinden. Das heißt, in dem Falle zum Beispiel, man spricht von Vordergrund-, Mittelgrund- und Hintergrundpflanzen. Hier solltest du, wenn du ein schönes Aquarium haben willst, was jetzt nicht auf einmal nur Bodendecker und dann zum Beispiel große Pflanzen hat, auf jede dieser Gruppen vielleicht auch so ein bisschen eingehen. Das heißt, das Ganze auf dein Aquarium, bzw. dein Hardscape auch noch abstimmen. Und dann kannst du natürlich auch immer noch mal darauf schauen, okay, kann ich vielleicht auch irgendwelche Farbakzente mit einbauen? Gerade wenn du natürlich ein sehr grünes Aquarium hast, kommen immer orange, Rot. Farbakzente immer sehr sehr schön. Das heißt, da kannst du auch noch mal so ein bisschen ja an der Schönheit deiner Aquarienpflanzen so ein bisschen oder deines Gesamtlayouts feilen. Okay, so viel zu diesem Thema. Bevor wir aber jetzt zu dem Thema der Aquarienabdeckung kommen, schauen wir uns noch mal ein paar kleine Updates an. Und da hatte ich ja in der letzten Podcastfolge schon meine kleine ja Aqua Helper Aquarien App angesprochen. Das ist ja ein ja mehr oder weniger Projekt aus meiner Uni, das heißt, ich habe so eine kleine Aquarien-App zur ja, Speicherung und nachher Visualisierung von Messwerten, also von äh, Wasserparametern in deinem Aquarium programmiert und habe jetzt überlegt, dass ich die natürlich euch auch gerne zur Verfügung stellen möchte, dass ihr die auch nutzen könnt und dafür muss ich die dann natürlich in den Google Play Store bringen. Ähm, das Ganze soll natürlich später auch mal für Apple möglich sein, aber in dem Falle geht es jetzt erstmal nur um die ähm, ja, Android-Version und da brauche ich zu deine Hilfe, denn ich brauche nämlich einige Tester, die, bevor diese App dann auch wirklich live gehen kann, diese App einfach mal ja in einem kleinen geschlossenen Test für mich so ein bisschen unter die Lupe nehmen, auch für Google quasi dann den Daumen hochsetzen, so nach dem Motto, okay, diese App kann so natürlich in den Play Store mit reingehen und dafür brauche ich deine Unterstützung. Da kannst du gerne mal unten in den Show Notes reingucken, wenn du daran interessiert bist. Würde mich super freuen, wenn da viele von euch mitmachen. Es sind auch schon einige eingetragen von der letzten Podcast-Folge in diese Liste und da würde es dann so Richtung Januar, Ende Januar wahrscheinlich, dann einfach mal ein paar Details noch geben, wie das Ganze dann auch vonstatten geht. Das heißt, dass wir vielleicht in Kur eins dieses Jahr dann sogar schon mit der App dann auch wirklich live starten können. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit schon einige andere ja, Zusatzfunktionalitäten schon eingebaut. Das heißt, da findest du zum Beispiel auch einen Düngerechner zum Beispiel mit drin. Ich habe ja auch schon mal einen Düngerechner hier für ähm, meine Webseite programmiert. Den binde ich mit dieser App auch an, beziehungsweise auch einen Bodengrundrechner, denn es ist ja immer ziemlich lästig, wenn du dein Aquarium neu einrichtest und dann überlegen musst, okay, wie viel Kies in Kilogramm brauche ich denn ähm, beziehungsweise wie viel Zoll brauche ich denn? Alles das gibt es in einem separaten Bodengrundrechner auch in dieser App. Und du kannst natürlich auch zum Beispiel Alarme anlegen, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich möchte jede Woche meinen Wasserwechsel machen, kannst du das als kleine Erinnerung, als Alarm speichern und wirst dann immer benachrichtigt von der App zum Beispiel, dass du jetzt deinen Aquarienfilter wechseln solltest oder deinen Wasserwechsel machen solltest oder deine Messwerte nehmen solltest. Alles das kannst du natürlich in dieser App jetzt auch schon einstellen. Also guck gerne mal in der Video in der Videobeschreibung oder in den Shop unten vorbei und dann würde ich sagen kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Podcast oder die Podcast Empfehlung des Monats ich hatte es ja schon vor, im vorletzten Podcast eingeführt dass wir jetzt immer mal wieder so einen kleinen rundumschlag machen für andere Podcasts die es so auch in der Aquaristik Szene gibt einfach dass ihr auch vielleicht mal so ein bisschen Podcast außerhalb meines Podcasts kennenlernt, denn es gibt da auch noch, auch wenn die Nische in der, im deutschsprachigen Raum nicht ganz so groß ist, gibt es doch einige schöne und tolle Podcasts und heute habe ich mir den Podcast MyFish.org ähm, bzw. den Podcast-Namen aus Freude an der Aquaristik ähm, ja, rausgesucht. Der wird von myfish.org veröffentlicht und wird in dem Falle von Lukas Müller, den der ein oder andere kennt ihn sicherlich von Garnelen TV, ähm, wird von ihm moderiert. Und ähm, genau, aus meiner Sicht, glaube ich, also nachdem ich so ein bisschen mal Recherche gemacht habe, ist er, glaube ich, also ist dieser Podcast aus meiner Sicht der wohl älteste Podcast, den es so im deutschsprachigen Aquaristikraum gibt. Das heißt, ich glaube, ich habe die letzte Podcast-Folge, die ich da gefunden habe, war von 2013 oder die erste Podcast-Folge so rum war von 2013. Und ich finde, das ist jetzt schon mehr als zehn Jahre her und von daher auf jeden Fall sehr rekordverdächtig. Und in diesem Podcast gibt es vor allem ähm, ja Themen rund um die Aquaristik, logisch natürlich, ähm, aber halt natürlich auch, ähm, ja, zum Beispiel anstehende Veranstaltungen wie zum Beispiel Besprechungen der Aqua Expo oder zum Beispiel der Interzoo oder zum Beispiel auch Trends, die irgendwie in der Aquaristik auftauchen, aber natürlich auch Experteninterviews oder Themen rund um Zucht, zum Beispiel Pflege oder die Haltung von Fischen. Also gerade äh, diese Themen sind natürlich sehr, sehr stark vertreten, weil MyFish auch ähm, ja mit mehr oder weniger dahinter hängt. Das heißt in dem Falle, dass äh, da halt auch gerade diese Themen Zucht, Pflege, Haltung natürlich auch einen sehr, sehr großen Stellenwert in diesem Podcast mit einnimmt. Und ich finde es immer wieder spannend, da auch mal reinzuhören und auch mal andere Leute ähm, ja, mir anzuhören, denn in diesem Podcast sind sehr, sehr oft dann auch wirklich Gäste aus der Aquaristikszene mit dabei. Das heißt, in dem Falle über YouTuber Autoren von ähm, verschiedenen äh, ja, Fisch-Wikis ähm, oder zum Beispiel auch. Äh, Pflanzen, Ratgebern, aber auch natürlich ganz normale Hobbyisten, also die, die ambitionierten Hobbyisten mehr oder weniger, Unternehmer oder zum Beispiel auch Forscher, all die kommen auch in diesem Podcast mal zur Sprache und finden da auch ihre Bühne. Vor allem finde ich das dann halt sehr, sehr interessant, wenn da mal dann halt auch andere Stimmen mit reinkommen, dass man halt einfach mal aus seiner kleinen Bubble rauskommt und mal so guckt, wie ticken denn die anderen? Ist das eigentlich so richtig, was ich immer gedacht habe? Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen. Leider ist der Podcast nicht ganz so regelmäßig, also ähm, jetzt in der letzten Zeit war er doch wieder sehr, sehr regelmäßig, aber es gab auch, halt auch mal Zeiten, wie das bei mir in meinem Podcast halt leider so also auch mal ist. Es gibt halt auch manchmal so ein paar Durstschrecken, das heißt, wer jetzt jede Woche eine Podcast-Folge erwartet, ist wahrscheinlich da nicht so ganz richtig, aber ähm, trotzdem finde ich es mal äh, sehr, sehr spannend, da auf jeden Fall mal reinzuhören. Also schaut gerne mal in den Show Notes vorbei, da werde ich das Ganze natürlich dann auch verlinken, sodass du halt da auch natürlich auf die entsprechenden Medien kommst. Gut, nachdem wir dann die die podcast Empfehlung des Monats abgehandelt haben, kommen wir dann noch zum Thema Abdeckung. Und da muss ich sagen, habe ich mir die Frage gestellt, okay, sind Aquarien mit Abdeckung jetzt eigentlich out? Und lass mich vielleicht kurz ausführen, warum ich auf diese provokante Frage doch komme. Denn ich bin ja eigentlich eher so, ähm, ja, also ich würde mich nie ganz der Aqu dem Aquascaping zuordnen, aber ich halte mich doch relativ viel in dieser Nische auf. Ne? Das heißt, in dem Falle schaut man sich sehr, sehr viele schöne Bilder beispielsweise auch auf Instagram oder von anderen YouTuber-Kollegen oder sowas an und stellt eigentlich immer wieder fest, hey, hm, die ganzen Aquarien von denen haben irgendwie keinen Abdecker, äh, keine, keine Abdeckung mehr. Das heißt, diese sind in der Regel oben offen oder haben zumindest dann noch eine Abdeckscheibe mit oben drauf. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wenn man fast keine Aquarien mehr mit Abdeckung sieht, sind jetzt Aquarien mit Abdeckung eigentlich komplett out. Mein erstes Aquarium in dem Falle war zum Beispiel ein Rio 125, was eine Abdeckung mit drauf hatte. Aber auch schon dann beim nächsten Becken, meinem 60P, was hier mit dabei ist, da war auch schon keine Abdeckung mehr dabei, weil ich explizit darauf geachtet habe, dass ich kein Aquarium mehr mit Abdeckung bekomme und denke, kann eigentlich auch somit ganz gut ja die Vor- und Nachteile vielleicht von beiden so ein bisschen zusammenfassen. Und da ist es natürlich so, dass äh, ja, offene Aquarien einige Vorteile haben und der größte Vorteil ist natürlich dabei, also Surprise, surprise, natürlich die Optik, denn also obwohl es natürlich immer im Auge des Betrachters liegt, muss ich jetzt sagen, dass aus meiner Sicht auch der größte ja der größte Faktor war, warum ich jetzt ein, ein offenes Aquarium, beziehungsweise ein Aquarium ohne Deckel habe, einfach der Faktor war, dass so ein massiver Deckel auf dem Aquarium, aus meiner Sicht das Aquarium, nicht mehr ganz so schön aussehen lässt, beziehungsweise das Ganze auch so irgendwie so ein bisschen zu einem abgeschlossenen System macht. Und ich finde es eigentlich schön, gerade wenn das Ganze offen ist, dass man halt einfach, ja, eine Leichtigkeit vom Aquarium hat, die du, wenn du so einen richtig massiven Deckel mit äh, Kunststoff noch ähm, Verblendungen dran, wenn du den halt da drauf hast, sieht es aus meiner Sicht nicht mehr so leicht aus, nicht mehr, ähm, ja, offen aus und, ist halt auch aus meiner Sicht dann nicht mehr ganz so schön gewesen. Also Das ist halt meine Einstellung dazu. Und dann kann man dabei natürlich auch sagen, dass gerade wenn du in eine individuelle Beleuchtung gehst, das heißt in dem Falle, wenn du zum Beispiel deine Beleuchtung upgraden willst oder wenn du zum Beispiel auch moderne LED-Balkenbeleuchtungen einsetzen willst, natürlich bei einer ja, Deckel, bei einem Deckel komplett fehl am Platze bist, weil da kannst du in der Regel halt keine Custom-Beleuchtung drüber machen, denn äh, das Ganze ist natürlich dann schon meistens in den Deckel mit integriert, das heißt, da kannst du vielleicht versuchen, okay, die Hersteller bieten ja auch einige Upgrade-Pakete an oder es gibt da zum Beispiel von Drittherstellern oder so welche Pakete noch, das heißt, dass du da noch irgendwas drunter bauen kannst, aber diese klassischen LED-Balken oder zum Beispiel Sachen, die man von der Decke runterhängt, die kannst du natürlich da nicht verwenden, das heißt, da halt fällt eine ganze Menge an Beleuchtung, an Balken weg, die du halt nicht mehr nutzen kannst und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, warum viele sich dann dafür entscheiden, ein offenes Aquarium zu wählen, weil man da halt einfach auch nicht so eingeschränkt ist, was die Beleuchtung zum Beispiel angeht. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass dass eine, ein offenes Aquarium auch sehr natürlich mit Nachteilen zusammenhängt, aus meiner Sicht zumindest. Und der größte Nachteil den man gerade vor allem im Sommer merkt und das habe ich nämlich quasi täglich gemerkt jetzt in den letzten ähm, ja in den letzten Monaten wo, wo es noch relativ warm war ist nämlich die hohe Verdunstung bzw. die hohe Raumluftfeuchtigkeit und hier ist es jetzt so dass natürlich dadurch dass das Aquarium offen ist natürlich auch mega viel Wasser einfach aus deinem Aquarium ja verdunstet. Und das waren bei mir pro Woche vielleicht 5, 6, 7 Liter, je nachdem, wie warm es halt auch ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Raumluft, also die Luftfeuchtigkeit deiner Raumluft natürlich auch sehr, sehr stark ansteigt, was jetzt im Sommer vielleicht weniger so ein Problem ist, aber gerade auch im Winter, wenn man sehr wenig lüftet zum Beispiel, auch unter anderem ein Problem werden kann. Jetzt muss man hier sagen, also mit Schimmel werden kann, hier muss man jetzt sagen, ich habe jetzt persönlich noch keine großen Probleme mit Schimmel gehabt, aber soll natürlich hier auch erwähnt werden, weil das halt auch ein großer Faktor sein kann, wenn halt die Raumluft äh, oder die Feuchtigkeit natürlich sehr, sehr krass ist, dann kann das halt auch manchmal zu Problemen beispielsweise in deiner Wohnung führen. Ebenso ist es natürlich auch so, dass gerade wenn so viel Wasser verdunstet und ihr so ein äh, ja, kalkhaltiges Wasser habt, wie ich es habe, dann hat man auch relativ häufig relativ starke Kalkränder am Aquarium, die dann auch manchmal nicht so schön aussehen. Da kann man, wenn man meine alten Videos sich anguckt auf meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos, auch schon einen Eindruck gewinnen, wie es manchmal aussehen kann, weil ich auch einfach manchmal zu faul bin, diese Dinger wieder wegzumachen, weil es halt dann auch wieder darum geht, okay, dann musst du das Ganze wieder abmachen, also mit, mit Wasser wieder so ein bisschen anlösen. Es gelingt mir nicht immer für jedes Video, also da muss man sich natürlich dann auch mit auseinandersetzen. Ebenso ist es natürlich auch so, und das war auch ein Punkt, warum ich zum Beispiel auch wieder mit äh, auf eine, eine Aquarienscheibe oder eine Abdeckscheibe zurückgegangen bin, ist natürlich der Punkt der Besatzsicherheit, denn es gibt natürlich viele Fische, die das ganz toll finden, in Anführungszeichen ganz toll finden, einfach mal ein bisschen hochzuspringen im Aquarium. Und dann kann es halt sein, dass der ein oder andere Fisch leider dann halt den Weg aus dem Aquarium rausfindet. Und das ist halt nicht nur bei Fischen so, sondern ich hatte zum Beispiel auch schon mal Schnecken oder Garnelen außerhalb des Aquariums, weil halt einfach keine Abdeckung darauf war. Und wenn du natürlich einen Deckel drauf hast, können diese Fische oder diese Tiere halt natürlich nicht aus dem Aquarium raus. Von daher ist das natürlich auch ein Thema der Besatzsicherheit. Gerade wenn du natürlich hier in dem Falle zum Beispiel nur zwei ein, zwei Zentimeter oder sowas zum Beispiel hast, die dann von deiner Kante die Wassersäule trennen, ist das natürlich gerade eine Einladung zu förmlich für deine Tiere, da einfach drüber zu springen und dann halt in einer Schrecksekunde, wenn sie zum Beispiel mal sehr gestresst oder erschreckt sind, dann halt zum Beispiel an den Kanten des Aquariums, da springen sie vorrangig raus, dann halt einfach mal raus zu hüpfen Und das muss ja nicht sein, deswegen nutze ich jetzt halt eigentlich bei allen Aquarien, die ich hier habe, auch Abdeckscheiben, um zumindest nicht so einen krassen Deckel, aber trotzdem einen Schutz mehr oder weniger. Mit drauf zu haben. Und dann kommt auch noch ein weiterer optischer Punkt dazu, ist natürlich klar, wenn du einen Deckel hast, das lädt geradezu ein, einfach alles auf diesem Deckel draufzustellen, das hatte ich selber auch früher, Dünger, Futter, Kescher, alles da drauf zu schmeißen und dann sieht das Ganze natürlich auch im Umfeld gar nicht mal mehr so clean aus, das heißt, da mag man es natürlich auch gerne, wenn das Aquarium offen ist, dass man halt einfach nichts rund um das Aquarium dann platzieren kann, weil man halt einfach nicht den Stauraum mehr oder weniger dazu hat oder die Fläche, die dazu einlädt, das Ganze zuzumüllen, sage sage ich jetzt einfach mal. Gut, das soll es jetzt von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Lass mir mal gerne bei den Spotify-Abstimmungen ähm, ja, gerne da, ob du ein Aquarium mit, be, mit Deckel oder ohne Deckel hast, würde mich mal sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!